0: Was mag ich wohl damit sagen, hä? Bubchen, wer hat denn heute Geburtstag? Wer hat denn heute Geburtstag?
1: Geburtstag? Hm, wer Wer hat denn heute Geburtstag?
2: Fällt dir da jemand ein? Zumindest hat einer von uns heute halt schon ein bisschen Champagner getrunken. Ne? Und die zwinker, zwinker, liebe Hörerinnen und Hörer, das war nicht ich. Das war nicht ich.
0: Genau. Ich selbst habe nämlich Geburtstag und feiere mich gerade selbst. Nein, natürlich nicht. Nein, Andi, alles Gute zum Geburtstag. 30, oder? Ich danke dir. Ich versuch's nochmal. Wir hatten schon Gäste hier im Podcast. Ich denke an Frau Linhoff, ne? die dachte, dass du sehr viel jünger bist. als Andere Personen im Podcast.
2: (lacht) Dabei bin ich älter als du. Alter. Ja. Ja, ja, aber trotzdem
0: Glückwunsch an dich.
2: Vielen lieben Dank. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Wer hätte das gedacht, dass ich mal 50 werde?
0: Ja. Oh, du hast die böse Zahl gesagt. Du hast die böse (lacht) Zahl gesagt.
2: Du, ich stehe dazu, äh, ich, ich habe da kein Problem mit. Äh. Man sollte dankbar sein, dass man älter wird und nicht irgendwie jung, äh, jung diese Welt verlässt. Ne? Also ich, ich freue ja. mich, danke dir man lieber, liebe Hörerinnen und Hörer, ja. 28.9. merkt euch das. Äh, für nächstes Jahr, falls sie geschrieben wird. Für nächstes ne? Jahr. <lacht> <lacht> Ganz genau. Ich äh, teile einen Geburtstag mit äh, Brigitte Bardot. Für die von euch, uh. äh, die auch ein bisschen älter sind, die noch wissen, wer das ist. So ist also, es. Lustigerweise Dank, ich,
0: ich teile mir den Geburtstag mit Facebook. Facebook wurde auch, Die. ja, wurde auch an dem Tag, wo ich geboren wurde, bin, wurde auf Facebook. Also nicht 1977, mein Jahrgang, ein paar Jahre später, aber auch an, an meinem Geburtstag. Am 6. Februar. Vater, Du bist so Oh, gut. shit. Shit. Dann feier, warte, ich feiere auch am Samstag deinen Geburtstag. <lacht>
2: Oh, das ist mir jetzt echt unangenehm. Vor allem, liebe Hörerinnen und Hörer, der, der Junge hier, der setzt sich äh, heute noch in den Zug und kommt mich besuchen. Ne? Wir werden meinen ja. Geburtstag zusammen verbringen. Ne? Ich habe ihn ja, mal ganz casual gefragt und er hat einfach ein Ja gesagt. Und dann muss ich mir tatsächlich was ausdenken, was wir machen. Ne? Also wir es wird ein bisschen was sagen. passieren. Ein paar Leute werden zusammenkommen. Und äh, ich glaube nicht, um mich zu feiern, sondern mir einfach aufs Brot zu schmieren, dass ich alt bin. Ne? Oder älter. Warte ab, was
0: du für Geschenke bekommst.
2: Ist das ein Rollator, der da hinter dir steht? <lacht> Scheiße. <lacht> Das muss ich abdecken. <lacht> Mit einem Kofferanhänger dran. Ne? Genau, ja, aber genau. weißt du, was irre ist? Es, es tut sich gerade so viel. Wir haben das ja vor ein paar Wochen schon mal angeteasert. Das hat irgendwie keiner wirklich gemerkt. Äh? In dein, in, Im Rahmen deiner großen Paris-Tirade, die ja doch irgendwie ein bisschen für Wellen gesorgt hat äh? und sich die oh, ja. Leute sehr darüber amüsiert ja. haben. Mon ami. <lacht> ist denn alles geregelt mittlerweile? Hat das Sondereinsatzkommando Paris äh, mittlerweile dein Portemonnaie ähm, aufgefunden und die Täter sind mittlerweile hinter, hinter Gittern gelandet? Äh? Oder? Also,
0: lustigerweise, tatsächlich war ich heute bei der Bank, wirklich, weil, weil es da noch ein paar Fragen gab von meiner Seite. Und es gibt jetzt Welche Fragen? Frage.
2: Ganz kurz, Sven, ganz kurz, welche Frage? Wo ist mein ganzes Geld oder was war die Frage?
0: <lacht> also, wie kann man von einer normalen Bankkarte ohne PIN 2600 Euro abheben, zum Beispiel? Das ist eine legitime Frage, die ich hatte. Die konnte mir nicht per Mail beantwortet werden, die konnte mir nicht per, am Telefon beantwortet werden. Da hieß es, bitte gehen in eine Filiale. Also mhm. geht auch darum, Ist die Frage dass ich das beantwortet worden? Ge- nein, nein, natürlich nicht. Ähm, aber es ist mhm. was sehr Lustiges passiert. Darf ich das erzählen? Wahrscheinlich darf ich das erzählen, oder? Man Wie wollte du alles mir, sagen. Ja. Meine geklaute Bankkarte wäre im November abgelaufen und deswegen war eigentlich schon eine neue Karte für mich produziert, die nur noch nicht abgeschickt war. Als ich jetzt aber angerufen habe und gesagt habe, bitte sperrt meine Karte, weil die ist gestohlen worden, hat er die neue gesperrt die ich aber noch gar nicht erha- erhalten hatte, aber mhm. die wurde gesperrt, so dass die Diebe noch mal lustig zwei, drei Tage weiter abheben konnten, bis dann irgendwie an vier Tage später aufhielt Die heben ja weiter von dieser Karte ab, die eigentlich gesperrt sein sollte. Huch, was haben wir denn da gemacht? Da haben wir wohl einen Fehler gemacht. Naja, dann sperren wir sie mal jetzt. Das war heute die Geschichte der Bank. Aber wie man diese 2600 Euro abbuchen konnte, haben sie mir immer noch nicht gesagt.
2: Willst du den Namen der Bank nennen oder wollen wir das lieber diskret unter den Tisch fallen ja,
0: ja, ja, ja. Ach, da sind die doch alle gleich. Genau, ganz genau.
2: na gut also ich, ich ich muss aber tatsächlich, bevor wir über das nächste große Ereignis reden, tatsächlich sagen, Sven, Paris ist eine wunderschöne Stadt. Ich muss hier ein bisschen Werbung für diese Stadt machen. Leute, fahrt dahin Da wird jedes touristische Klischee wahr, im, im Guten wie manchmal, wenn man sich ein bisschen komisch anstellt. Ja, Klischee auch, dass du bestohlen wirst. Ja, genau. Wenn man sich ein bisschen blöd anstellt und die, das Portemonnaie einfach so in die Jackentasche steckt und äh, dann Überhaupt kann sowas schon mal In passieren. der Hose.
0: Ah, ist egal. Ist egal. Lass uns über was Schönes reden. Lass uns über Sonnenschein reden. Lass uns über viel Sonnenschein reden. Lass uns über oh, Stranddestinationen reden. Lass uns über viele Strände reden. Lass uns oh, über irgendwie auch oh, Banken reden dort, oder? Oh Mann, oh, Mann. Was, ich was, weiß nicht. Ja. Was, ist, was ist los? Was ist bei dir oh, los? Du hast vor zwei Wochen, ist, äh... Andi, du hast da vor zwei Wochen ein paar so Anmerkungen gemacht. Das habe ich gar nicht verstanden, Andi. Andi, ich wollte mal fragen, was was ist da los?
2: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben irgendwie lange überlegt, ob wir das überhaupt thematisieren wollen. Ne? Und da wir hier so viel über Hamburg geredet haben, meine Heimat, meine Perle, bladi, bladi, bla. und auch diesen, diesen, dieses Gefoppe über Düsseldorf und Hamburg immer hatten, ne? wobei eindeutig Hamburg darf die schöner, ich, darf kurz,
0: ist. Darf ich kurz dazwischen grätschen? Ja, bitte. Wir hatten ja neulich ein Hauskonzert bei mir in, im, im Büro. Da waren auch viele ja. Hörer von uns dabei. Mir wurde gesagt, das ja. geht den Leuten auf die Nerven. Wir sollten damit <Echt? lacht> Ja.
2: Jetzt erst recht. Jetzt erst recht.
0: Aber gut, gut. es es wird ja eh bald ein Ende haben, oder? Liebe Leute, ich
2: bin eigentlich nicht darauf vorbereitet, darüber zu reden, aber da das ja doch ein bisschen beeinflussen wird, worüber wir reden, vor allem im Vorspann und und wo ich sein werde, lasse ich jetzt mal die Katze aus dem Sack. Ich werde mein geliebtes Hamburg bald verlassen. Pause. Das lassen wir jetzt mal sacken.
0: Und du ziehst nicht nach Kiel?
2: Nee, ich ziehe nicht nach Kiel. Ich ziehe auch nicht nach Frankfurt noch nicht nach Düsseldorf. Ja. Und echt, da jetzt so drüber zu reden, oh, ich freue mich total auf das, was kommt. Ich bin super happy. Ich bin super aufgeregt. Ich freue mich auf das, was ich machen werde, auf die Leute, auf alles, was damit zusammenhängt. Aber ich verlasse diese Stadt mit einem lachenden und einem wirklich äh, triefenden, weinenden, schon jetzt schon verheulten Auge. Liebe Leute, ich werde nach Dubai ziehen. Ich werde Deutschland verlassen. Ich werde eine neue Position antreten im wunderschönen Dubai. Ja, und ab Ende Oktober mache ich weg hier.
0: Ja. Ich weiß, es war immer dein, da hast du im Podcast nie drüber geredet, aber war immer dein Traum irgendwie eine Kamelzucht aufzubauen und dann die Kamelmilch in Beauty Kosmetik zu verkaufen und da hast du jetzt eine Chance gefunden. Und es, ein es ist soweit. Ja, genau. Meine unternehmerische Karriere, Karriere <lacht>
2: nimmt, einen, nimmt einen unerwarteten äh, Schlag irgendwie ein. Ich bin mal wieder bereit für ähm, Karriere-Zickzacke äh, und äh, die Kamelfarm wartet da. Äh. <lacht> genau, ja genau. gut, was ich machen werde, erstmal erst hin oder her geschenkt, aber auf jeden Fall, ich verlasse Hamburg und Leute, ich sag's es hier zum letzten Mal, wir lassen es damit dann auch tatsächlich fallen. Hamburg ist eine so wunderschöne Stadt. Äh. Wenn ihr Hamburg nicht kennt, ihr müsst Hamburg besuchen. Das ist einfach wunderbar hier. Und ich verlasse Freunde, Familie, den Ort, an dem meine Tochter geboren wurde, irgendwie zehn Jahre hier gewesen. Ich habe noch nie in meinem Erwachsenenleben so lange an einem Ort gewohnt. Und das ist schon, lieber Sven, wie du weißt, nicht leichter, nicht leichter. Bist du bezahlt von Hamburg Tourism? Hört sich gerade so an. Eigentlich sollten wir Michael O'Tremba, Zwinker-Zwinker, der auch schon mal bei uns zu Gast war, sollten wir den nochmal einladen und den nochmal was sagen lassen. Aber er hat sich ja auch in unserem Gespräch in einem unserer ersten in einer unserer ersten Podcast-Folgen auch gegen diese Superlative Hamburg schönste Stadt der Welt und so weiter so ein bisschen gewährt. Und ja. Äh, ja, Nee, ich werde von denen nicht bezahlt, aber ich freue mich äh, Werbung für Hamburg zu machen, auch ohne, ohne bezahlung ne?
0: Hamburg verliert einen der besten Botschafter, den Sie sich vorstellen können.
2: Tatsächlich, ich glaube, ich bin kein schlechter Botschafter für Hamburg gewesen in den letzten Tagen. Ich werde den Elbstrand vermissen, die Alster, die Innenstadt, die Speicherstadt, die Hafencity, den Stadtpark. Meine Stadtteile, die Ja, an, die, an Grün darfst hab. du
0: dich jetzt nicht gewöhnen, ne? Also nee. Grüne Pflanzen nee. wird so ein bisschen kompliziert. Aber Strand und schöne Architektur oder interessante Architektur gibt es da, glaube ich, auch.
2: Sven? Es gibt keinen schöneren Strand als den Elbstrand. Vergiss die Copacabana, vergiss das alles. (lacht) Der Elbstrand ist es.
0: Ich denke, wenn ich so jetzt an meine Reisen, auch so an Kolumbien und sowas zurückdenke, Vietnam, da gibt es schon ein paar paar Strände, die da mithalten können.
2: Kannst du da... Ja, Sitzen und es fährt in in 50 Meter Entfernung ein großer Tanker oder ein Kreuzfahrtschiff an dir vorbei oder Jan DeLay latscht dort mit seinem Labrador irgendwie an dir vorbei am am Strand in Vietnam. Nein, das kann dir da nicht passieren. Das passiert nur hier in Hamburg.
0: In Vietnam können ganz andere Dinge passieren und in Kolumbien auch. und Da hast du eine Kokosnuss in deiner Hand und dann kommt irgendwie eine Band vorbei und macht Musik und plötzlich fangen alle an zu tanzen und vielleicht schüttest du ein wenig rum in deine Kokosnuss und schon hast du einen wunderschönen Abend. Okay. Das ist am 11 hast,
2: hast mich überzeugt, dass <lacht> äh, ich.
0: ich, ich weiß Hamburg nicht, ist scheiße. Nur weil <lacht> Jan Delay da. Also, ich mag Jan Delay, finde seine Musik immer, obwohl ich eigentlich keinen kein Hip-Hop mag, aber. Der macht ja. Musik.
2: Ich dachte, der synchronisiert nur diese, diese Kindersendung Rabesocke, da kenne ich ihn. <lacht>
0: Rabesocke. <lacht> Hat nicht Kennst du gar nicht, ne? Naja, nee, kenne ich nicht. Das ist wahrscheinlich so ein Hamburger Ding.
2: Ja, ja, genau, nee, nee, das ist eine Sendung auf dem Kinderkanal. Dafür muss man Vater sein, um das zu kennen.
0: Ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber Andi, jetzt haben wir zwei große News die beide dich betreffen. Ja. Aber ich gönne es dir ja. heute. Also Was ich, hast
2: du denn neues, Sven? Ich, Was nee, gibt's denn bei dir neues. Neues, Ich freue
0: mich einfach auf meinen, auf unseren neuen Gast.
2: Freue ich mich auch. Und ich freue mich, dich nachher zu sehen. Du bist ja dann irgendwie später heute hier in Hamburg. Wir sehen uns Kannst auf das jeden Kannst du gemeinsam Fall noch. mit, gemeinsam mit mir ein letztes Mal genießen? Und ich äh, freue mich, dich nachher zu sehen. Danke, dass stimmt, du kommst. Letztes Mal,
0: da. stimmt, letztes Mal in Hamburg, wo wir uns sehen. Aber ich habe ja gesagt, ich flieg mit dir rüber nach Dubai äh, für die ersten bring's, Tage. Bringst mich dahin. Bring dich da hin, Bring <lacht> dich ans Händchen, ist ja eine große Stadt, ne? Das ist ja, sieht gar nicht aus wie Hamburg. Oh nein, ist ganz anders.
2: <lacht> Wenn ich damit mit verheulten Augen
0: wie lande, <lacht> stehst du am Flughafen. Wo gibt's hier denn Labshaus? Dabei kriegst du <lacht> ihn bestimmt auch in, Hamburg, äh, in Dubai. Kriegst du bestimmt auch irgendwo Ich bin mir
2: Laps-Kaus. da nicht so sicher. Vielleicht kriege ich einen Astra, aber einen Labscaus kriege ich, glaube ich, nicht. Ja.
0: Naja, Na lass mal schauen, also, was wir da so finden.
2: Liebe Leute, wir sollten dazu sagen, das ist auch der Grund, warum wir das hier erwähnen, natürlich, ähm, wir werden weiter podcasten, das ist ja unser schönes, kleines, liebes Hobby. Ne? Wir bleiben ja der meistgehörte Touristik-Podcast in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, wir werden euch das nicht vorenthalten. Wird vielleicht thematisch manchmal ein bisschen anders sein, dann werde ich nicht mehr so viel über Hamburg reden, sondern vielleicht über andere Orte, aber ne, da kommt halt Neues und ich freue mich drauf.
0: Ne? Du wirst viele andere interessante Orte kennenlernen und das Danke, wird dir bestimmt Sven, ne? Spaß machen. Dankeschön, Sven.
2: Ja, wir haben ja. so ein bisschen einen thematischen Bogen, den wir schlagen zur letzten Folge heute an diesem äh, ereignisreichen Tag. Wir haben das letzte Mal mit Marco Giraldo geredet, dem Chef von TourZert. Und dieses Thema lässt uns irgendwie nicht los. Nachhaltigkeit und nachhaltiges Reisen, Touristik, ne? wie wir über die Welt und die Umwelt denken. Und dazu heute wieder einen sehr interessanten Gast bei uns, Professor Dr. Markus Pillmeier. Los geht's.
0: Viel Spaß. Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meier
2: und Andi Jans.
0: Ja, wir haben einen Professor zu Gast und deswegen wollen wir ihn auch so gerne begrüßen. Herr Professor Markus Pimmel, schön, dass Sie dabei sind.
1: Freut uns sehr. Hallo. Ja, hallo. Auch von meiner Seite so ganz herzlichen Dank für die Einladung, über die ich mich sehr gefreut habe. Es ist jetzt erst das zweite Mal, dass ich bei einem Podcast mitmachen darf. Also ich bin schon ganz gespannt. Ja, ich habe sie zum ersten Mal gesehen bei einer
0: ZDF-Dokumentation. Also vor der Kamera machten sie schon einen sehr guten Eindruck. Ich glaube, das werden sie auch
1: im Podcast dann erst recht schaffen. Bin ich sehr zuversichtlich. Ja, schauen wir mal. Man man weiß natürlich als Zuschauer nie, was da eigentlich für eine Arbeit dahinter steckt. Also ich kann Ihnen sagen, die die Kolleginnen und Kollegen vom ZDF waren in etwa, glaube ich, drei Stunden hier für ein paar wenige Minuten Aufnahmen.
0: Das wird hier heute schneller gehen. Also wir machen meist 50 Minuten für 50 Minuten Podcast. So einfach ist das so. Okay. Es gibt keine ja, herzlich Wiederholung.
2: Willkommen, herzlich willkommen auch von mir. Und jetzt haben wir schon schön Druck aufgebaut und da kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen.
0: Genau, genau. Und auch deswegen starten wir mit der PR-freien Zone. Sie leben in München. Wie sehr sind Sie manchmal von den doch sehr vielen Touristen in München
1: genervt? Das kommt zum einen natürlich mal so ein bisschen darauf an, wo sie sich in München gerade aufhalten, weil, sage ich mal, an so touristischen Hotspots wie Marienplatz oder Viktualienmarkt äh, oder chinesischer Turm, das, das sind nun mal die die Orte, wo die Touristinnen und Touristen einfach hingehen, auch hingehen sollen. Ähm, und insofern. Ähm nervt mich das eigentlich gar nicht. Was mich dann mehr nervt ist, wenn bestimmte Dinge zusammenkommen, wie ich sage jetzt mal Champions League Spiel vom FC Bayern, Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof, die Rolling Stones spielen in der Stadt und dann eben auch noch, sage ich mal, die Berufspendler. Also ich bin Berufspendler, ja, ich muss leider immer über den Münchner Hauptbahnhof, wenn die Bahn mal fährt. Ähm, da sind sie dann natürlich schon genervt, weil es entsprechend äh, voll ist, weil die Leute natürlich auch dann die Ellbogen einsetzen und ähnliches. Aber ansonsten als Touristiker freue ich mich natürlich, wenn Touristen in der Stadt sind. Ja, Also das, das liegt ja auf der Hand. Ja, Und ich komme auch immer gerne mit, mit Touristen ins Gespräch, ähm, wenn ich merke, okay, die sind jetzt so ein bisschen lost und, und wissen nicht, wohin. Also dann spreche ich die eigentlich schon auch ab und zu mal an. Aber Ich muss wirklich sagen, dass München ja so eine
0: Stadt ist. Also wenn ich in München bin und Leisure-Zeit habe, dann, dann bewege ich mich ja auch an den Touristenhotspots, so Englischer Garten, Hofbräuhaus. Und da merkt man aber auch, dass auch viele Münchner trotzdem da sind. Also äh, da kommt man auch sehr leicht mit den Einheimischen ins Gespräch. Besonderheit in München, finde ich. Ja, ja,
1: das, das ist auch tatsächlich was, worauf jetzt, wenn Sie München Tourismus nehmen, ja, die die DM, die DMO, ja, jetzt sind wir schon in meinem Bereich sozusagen, ähm, das ist den Kollegen und Kollegen auch sehr wichtig, also dieser Aspekt der Teilhabe, ja, dass ähm, die Gäste, die nach München kommen, im Idealfall zu Einheimischen auf Zeit werden, ähm, dass sie eben auch mit den Einheimischen ins Gespräch und in, in den Austausch kommen, und es ist sehr, sehr schön zu, zu beobachten, aber auch mitzuleben, dass sie sich ja die, die, die Schwelle eigentlich sehr, sehr niedrig ist, miteinander ins Gespräch zu kommen. Also der Klassiker ist im Biergarten, wo man sich dann eben die Bierbank teilt oder den Biertisch in dem Fall und dann kommen sie automatisch ins Gespräch.
2: Die zweite Frage, kompensieren Sie Ihre Flugreisen?
1: Offen gesagt habe ich das bisher erst einmal gemacht. Ich bin aber auch schon länger nicht mehr geflogen. Und bei uns ist es jetzt beispielsweise mittlerweile so, wenn wir dienstlich fliegen. Also, ich bin jetzt zum Beispiel im Juli nach nach Großbritannien auf eine Konferenz geflogen. Also, muss die Hochschule das entsprechend kompensieren. Das ist jetzt Vorgabe des Freistaats Bayern. Und ich finde es auch ehrlich gesagt gut, dass das gemacht wird. Ich wäre gerne auch mit dem Zug gefahren. Ich habe tatsächlich geguckt, gibt es eine passable Zugverbindung nach London. Aber da hätte ich nochmal irgendwie drei Tage aufwenden müssen und das war mitten in der Prüfungsphase. Also, da hätten mich sowohl Studierende als auch Kollegen gelüncht, wenn ich das gemacht hätte.
2: Hinter der französischen Grenze geht's
0: dann. Ne?
1: <lacht> ja. ja, also. Ja.
0: Ja.
1: Leider, ja. Leider ja.
0: Dritte Frage: Unter welchen Umständen würden Sie denn eine Kreuzfahrt machen? Wir haben da was gelesen im Vorfeld.
1: Ja, ja, das ist, mir, das ist mir schon klar. Also höchstwahrscheinlich gar nicht. Also ich meine, never say never und ähm, als, sage ich mal, als guter Tourismuswissenschaftler sollte man sich ja alles anschauen, aber mich persönlich würde jetzt eine, zumindest eine Hochseekreuzfahrt oder ähnliches, das muss man ja auch differenzieren, sprechen wir von Flusskreuzfahrt oder ähnlichem, ähm, also eine Hochseekreuzfahrt mit äh, den üblichen Anbietern wie AIDA und dergleichen würde ich jetzt nicht machen. Also es würde mich auch nicht reizen, ja, ganz ehrlich. Mhm. Also ich, ich praktiziere lieber andere Formen des Tourismus, aber das ist, denke ich, ja, schlussendlich auch jedem seine eigene Entscheidung oder freie Entscheidung.
2: Aber so als Forschungstrip, sich das mal anzugucken und äh, so, eine, so eine Studie auch zu machen und sich das mal anzugucken, sozusagen ja, die Kreuzfahrer in ihrem natürlichen Habitat einmal zu ja, beobachten. Ja, das, das
1: wäre natürlich schon interessant. Stichwort teilnehmende Beobachtung. also Es gibt mhm. ja verschiedene Formen der Beobachtung, um mal zu gucken, wie bewegen die sich auf dem Schiff, was sind so die Verhaltensmuster, auch wie interagieren die untereinander, wie interagieren die auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also werden die beispielsweise mit, auf, auf Augenhöhe mit Respekt behandelt? ist zum Beispiel ein, ein Bereich, wo wir uns auch forschungstechnisch mittel- bis langfristig positionieren wollen. Und natürlich, wie halt dann sich die Touristen auch, wenn sie mal das Schiff verlassen für einen Tagestrip oder so, wie sie sich da verhalten, wäre schon spannend. Also wenn sie da Forschungsgelder übrig hätten für sowas, da können wir sicherlich was machen, ja. Ich glaube, Sven hat ein bisschen Geld übrig.
0: <lacht> Vielleicht sponsert AIDA ja mal irgendwie so eine Forschung könnte ich mir könnte ich mir die haben nämlich Geld die die sponsern doch dann Forschung die dann
1: ja ja also weil das das ist nämlich das Dilemma ja wir sollen immer forschen aber mit der leeren Hand kannst du halt da schlecht was machen
0: hm.
2: Rede von Forschung damit verlassen wir auch gleich die PR-freie Zone dann auch wirklich so die erste wirklich ernst gemeinte Frage wie wird man denn Tourismusforscher Also das Wort ist jetzt mehrmals gefallen, aber wie wird man das? Also was ist da so der Weg hin von einem Studenten, der sich für das Thema Touristik interessiert, Mhm. bis zu jemandem, der dann
1: sozusagen sich den Professor vor den Namen schreiben kann? (lacht) Also zum einen, jetzt wird es ein bisschen, vielleicht ein bisschen verwaltungstechnisch, also Sie brauchen als erstes mal eine Promotion. Also Sie müssen eine Mhm. Doktorarbeit geschrieben haben. Also es gibt Mhm. verschiedene Arten, wie Sie eine Doktorarbeit schreiben können, aber die brauchen Sie. Das ist das Eintrittsticket. Ja, und dann muss natürlich, brauchen Sie eine Hochschule oder eine, eine entsprechende Einrichtung, die sich mit Tourismus beschäftigt oder beschäftigen möchte. Davon haben wir in Deutschland ja Gott sei Dank noch, noch, die Betonung liegt auf noch einige und dann wird halt eine Stelle ausgeschrieben, dann können Sie sich bewerben und Sie müssen halt dann noch ein paar andere Auflagen erfüllen und dann gibt es halt ähnlich wie Vorstellungsgespräche eben, sogenannte Berufungsgespräche und ähm, müssen dann auch Präsentationen halten und das macht jede Hochschule ein bisschen anders und dann bekommen sie einen sogenannten Ruf und dann werden sie eben zum Professor oder zur Professorin berufen und dürfen sich dann mit einerseits natürlich im Berufungsgebiet, also das ist in meinem Fall alles rund ums Thema Destinationen, beschäftigen, aber auch Das ist halt das Schöne an dem Job, auch mit Themen, die Sie so interessieren, sei es jetzt Nachhaltigkeit oder oder Klimawandel oder ähm, beispielsweise New Work, was wir auch machen. Da haben wir eine eigene Forschungsgruppe zu. Also sehr, sehr breit können Sie sich da aufstellen und und, äh, da tummeln und dann eben versuchen zu forschen.
2: Und Ihr eigener Weg dorthin, also
1: bis zur Promotion, wie
2: wie kam so diese Genese dann auch, das Interesse für Touristik?
1: Ich glaube, ich habe nicht so so die klassische Genese gemacht, sondern ich habe studiert, hatte dann das Angebot zur Promotion, wollte dann aber nicht mehr weiter im akademischen Kontext bleiben, sondern arbeiten, bin dann ähm, einige Jahre in die Praxis gegangen. Das waren in meinem Fall in Summe über zehn Jahre, Ähm, hatte dann nach einigen Jahren... Das Angebot bekommen im Rahmen eines Projektes zu promovieren, also an die Uni zurückzugehen, habe ich gesagt, okay, das klingt eigentlich recht reizvoll, weil erstens mal Promotion kam für mich damals dann in Frage und ein Projekt, also ich hatte dann wirklich das Privileg und das habe ich auch so empfunden in Jordanien, also haschemitisches Königreich Jordanien, malerisch gelegen zwischen einigen Krisenherden, ja. Da konnte ich dann meine Doktorarbeit schreiben in drei Jahren mit mehreren Feldforschungsaufenthalten, wie wir das nennen. Ähm, total spannende Zeit in der arabischen Welt, Zeit des, also Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien und Ähnlichem. Also ähm, war super, war echt eine super Zeit und dann war die Doktorarbeit rum. Dann bin ich wieder zurück in die Praxis, weil es an der Uni keine Perspektive gegeben hat. Und habe dann irgendwann mal eben eine Ausschreibung einer Hochschule hier in Bayern gesehen, wo ich mir dann gedacht habe, okay, jetzt hast du die Berufserfahrung, du hast die Promotion, du hast ähm, Erfahrung in der Lehre, jetzt probierst es halt einfach mal. Und dann habe ich halt den Hut in den Ring geworfen und habe dann da meinen ersten Ruf bekommen. Und bin dann 2019, hatte ich mich dann nach München beworben und habe dann da auch den Ruf bekommen und bin dann quasi von der einen Hochschule zur anderen rüber gewechselt. Also ich war immer so ein bisschen Praxis-Forschung, Praxis-Forschung, weil das gerade für eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, aber das wissen die, die Kolleginnen und Kollegen ja genauso gut wie ich, also ist es immer nicht wichtig, dass sie einerseits diesen praktischen Hintergrund haben, aber auch den akademischen, weil das ist ja auch unser Anspruch, dass wir angewandte Forschung machen, also sprich, dass es der Branche auch irgendwie was bringt oder zugutekommt. Wie sah denn die Praxis bei Ihnen aus? Was haben Sie denn da gemacht? Jetzt ist wahrscheinlich so ein bisschen Werbeblock. Mein erster Job damals war bei der BTG. Die BTG ist eine Tochtergesellschaft des Dehoga Bayern. Die machen Hotelklassifizierung. Also ich durfte dann auch viele Hotels in Bayern kennenlernen. Gute als auch schlechte. Es war sehr, sehr interessant, auch die Betriebe mal von innen kennenzulernen. Ähm, Bin dann gewechselt zum Tourismusverband München-Oberbayern. Den gibt es ja heute nicht mehr, weil Sie haben das vielleicht mitbekommen. Die sind ja vor zehn Jahren insolvent gegangen wegen der, ich nenne das dann immer, äh, kreativen Verwendung europäischer Fördermittel. Es ähm, <lacht> <Ja, das lacht> gab dann natürlich einiges, einiges Beben im, im Deutschland Tourismus, also zumindest bei den Destinationen. Und äh, bin aber vorher schon, also bei mir gab es dann keine staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, bin aber vorher dann schon zur Franken Tourismus Marketing GmbH gewechselt. Das ist eine Tochtergesellschaft vom Tourismusverband Franken, einfach weil ich auch mal die andere Seite in Bayern kennenlernen wollte. Bin dann von dort aus eben an die Uni zurück zur Promotion im im Rahmen dieses Jordanien-Projektes. Und bin dann von dort äh, zur IHK von München und Oberbayern ähm, gekommen, war dort der Referent für Freizeit und Gesundheitswirtschaft und dann später noch E-Commerce. Habe dann dort auch noch die die Startup-Unit leiten dürfen, also weil natürlich das Thema Gründung und Unternehmertum für die äh, Industrie und Handelskammern sehr, sehr wichtig ist. Und habe mich dann von dort eben an die Technische Hochschule Deckendorf ähm, beworben auf meine erste Professur und dann von dort aus eben auf äh, nach die Ho- nach Hochschule München, an die Hochschule München, ja.
0: Nach dieser doch ein bisschen, ja, es, es ging um ihr Leben, wie wird man überhaupt Tourismusforscher und so weiter und so fort, doch sehr einfachen Einstiegsfrage. <lacht> die ich finde, jetzt wirklich zu eigentlich der großen Frage im, im Tourismus. Und ja, die kann man Ihnen ja auch direkt auch mal am Anfang stellen. Tourismus bedeutet, Leute bewegen sich. Das heißt, es fördert den Klimawandel. Auf der anderen Seite, Tourismus. Ist total wichtig für, bei in einigen Regionen, Ländern für die Wirtschaft und schafft halt viele Lebensgrundlagen. Werden wir diesen Widerspruch wirklich jemals lösen können oder oder gibt es überhaupt die richtige Antwort darauf? Machen wir uns nur was vor? Wie, wie sehen Sie das? Was ist Was ist Ihr Standpunkt
1: da? Also ich glaube, wir werden das nie zu 100 Prozent auflösen können, wobei da auch immer die Frage ist, naja, aus welcher Perspektive schauen wir das an? Schauen wir das uns aus der Perspektive jemand, jemanden aus Westeuropas an, aus einer Industrienation, der viertgrößten, viertstärksten Volkswirtschaft der Welt? Oder ähm, schauen wir uns das tatsächlich aus, jetzt machen wir mal ein Beispiel, jemanden an, der der in 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 Asien im Endeffekt keine andere Ein- Einnahmemöglichkeit hat außer dem Tourismus, ja. Also, ich meine, man muss sich da schon auch, man darf sich nicht so einfach machen und so diese deutsche Brille aufsetzen oder diese westliche Brille und mit dem erhobenen Zeigefühlen sagen, ja, aber das ist schlecht, weil, ja, also das, so einfach darf man sich nicht, sich das nicht machen. Ähm, aber ich glaube, was wir uns schon anschauen sollten und wo es auf vielen Seiten immer noch Luft nach oben gibt, ist, was passiert eigentlich vor Ort, was machen die Leistungsträger vor Ort, was machen diejenigen, die die Menschen dorthin bringen, also sprich diese Mobilität ähm, sicherstellen, ja, und was machen wir eigentlich auch als Gast, ja, also, und da liegt die Betonung wirklich auf Gast, also wie verhalten wir uns auch als Touristin oder als Tourist vor Ort, ja, und ich auch da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht plötzlich zu moralisch wird und dann irgendwie so den, sage ich mal, den Benimmonkel oder sowas macht, so nach dem Motto der Reiseknicke, ja. Aber ich glaube, gerade wenn wir uns so ein paar Phänomene anschauen, die wir jetzt die letzten Jahre verstärkt beobachten können, da, da merken wir, wenn wir ehrlich sind oder wenn wir uns ehrlich machen, da passt es an der einen oder anderen Stelle nicht, ja. und ich glaube, für im, im Sinne aller Beteiligten kann man da Dinge einfach besser machen. Können Sie Beispiele nennen? Ja, klar. Ich meine, Sie, Sie kennen die leidige Overtourism-Diskussion. Ich meine, da können wir seitens der Tourismuswissenschaft eigentlich nur müde drüber lächeln, weil wir uns mit dem Phänomen eigentlich schon seit Jahren beschäftigen oder eigentlich schon seit Jahrzehnten. Und wenn wir ehrlich sind, die, die Hotspots oder die Regionen oder die Destinationen, wo dieses Thema die letzten Jahre kurz vor Corona, aber auch insbesondere während Corona aufgekommen ist. Da gab es auch vorher schon viel Tourismus. Da gab es stellenweise auch die Diskussion, ist es ein zu viel an Tourismus? Ja, Aber es gab dann natürlich Oftmals auch die Haltung so nach dem Motto, ja, das ist ja nur an Brückentagen oder am Wochenenden, wenn schönes Wetter ist. Die 360 Tage im Jahr ist es ja nicht so schlimm. Ja? Und da hat sich natürlich der Wind jetzt schon etwas gedreht, weil die Einheimischen, also die Bereisten, auf die Barrikaden gehen, Demonstrationen ins Leben rufen, Bürgerinitiativen ins Leben rufen. Wobei auch da, wenn wir genauer hinschauen würden, und auch das haben wir uns im Rahmen von von dem Forschungsprojekt angeschaut, ähm, das ist oftmals gar nicht so klar, wer sich da eigentlich über wen aufregt. Weil diejenigen, die vielleicht ihnen die Einfahrt zu parken oder die Straße verstopfen oder den Müll wegschmeißen oder sich nachts irgendwo im Naturschutzgebiet rumtreiben, das heißt jetzt nicht, dass das immer Touristen sein müssen. Das können auch Einheimische sein. Also Das ist so ein klassisches Beispiel. Oder Sie verfolgen sicherlich auch die Diskussion oder die Zuhörerinnen und Zuhörer, was in Barcelona passiert, in Amsterdam oder halt im Moment ganz vorne mit dabei Venedig mit den fünf Euro am Tag. Das sind einfach so Themen, die waren auch schon vor vor Corona da, wenn wir ehrlich sind.
2: Hm. Sie haben eben den erhobenen Zeigefinger erwähnt. Ich, ich will Sie mal ganz kurz mit zwei Zitaten konfrontieren. Wir haben ja ein bisschen Gerne. recherchiert. und äh, Sie haben sich in, in der Münchner Abendzeitung ähm, über den Kreuzfahrttourismus geäußert. Da sagten Sie, die Reisenden werden wie Kälber, wie beim Viehschalt auf festgelegten Routen durch die besuchten Orte geführt. Sie haben aber auch gesagt, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man mit vierstelligen Passagierzahlen noch ein authentisches Erlebnis im Sinne von Erholung erfahren kann. Das ist ja schon ein bisschen äh, hat zumindest den, den Touch so äh, ein bisschen von Reiseshaming. shaming äh, impliziert eine gewisse <lacht> schöner,
1: Un- schöner schöner Begriff übrigens den habe ich noch ja. nicht gehört also den müssen Sie ja. sich äh, müssen Sie sich <lacht> schützen lassen ja, der ist mittlerweile, ähm,
2: glaube ich, schon ganz gut, ganz gut in Umlauf in gewissen Kreisen mhm, in der Touristik. Aber tatsächlich, wir drucken, T-Shirts, tatsächlich, halt. wir drucken <lacht> T-Shirts damit genau. Aber es ist tatsächlich äh, impliziert ja doch eine gewisse Unmündigkeit der Reisen. Also es ist, ist ja doch oft so, dass das beim Tourismus, ob das kleine Gruppen, große Gruppen sind, die Leute ja schon geführt werden. Ähm, sie ähm, prangen hier so ein bisschen die, die vierstelligen Zahlen an. Die Frage, die sich mich stellt, weil wir, wir bewerten ja alle, wenn wir über Reisearten reden. Jeder hat seine Präferenzen. Mhm. Ähm, oft läuft das natürlich im Tourismus auch darauf aus, dass, dass jeder seine Präferenzen, seinen Geschmack auslebt. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, Was bewirken wir mit diesen diesen Bewertungen? Also, Hm. wo wo, wo wollen Sie damit hin? Was was steckt dahinter? Können Sie dem Ganzen noch ein bisschen Kontext geben?
1: Klar, selbstverständlich. Also, zum einen muss man natürlich wissen, die Münchner Abendzeitung ist Boulevard. Ja, Mhm. und ähm, ähm, ich habe auch. (lacht) 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 Alles für die Quote. Gut, gut. Halt Halt dich aus, ja. Also ich hatte eigentlich in dem Zusammenhang nicht nur den Viehscheit im Alba erwähnt, sondern beispielsweise auch die Straße der Ameisen. Das ist eine schöne Studie aus den 1990er Jahren in der Getreidegasse in Salzburg, ähm, die ich in dem Zusammenhang auch immer mit, mit bespiele. Also ich meine, es ist sei jedem das gegönnt, was er für sich oder sie für sich am am Richtigen hält. ja, Und äh, da finde ich es auch nicht in Ordnung, jemanden irgendwie eben diesen erhobenen Zeigefinger oder Ähnliches zu machen ähm, oder zu zeigen. Aber ich glaube, was wo wir uns wirklich keinen Zacken aus der Krone brechen, ist, die Leute mal zu fragen, seid ihr euch eigentlich darüber im Klaren, dass ihr hier jetzt auf, wie jetzt bei dem Beispiel mit dem Viehschalt eigentlich auf ausgetrampelten Pfaden unterwegs seid und ihr eigentlich gar nicht das mitbekommt, was vielleicht in der in der Straße ein, zwei, ja, ein, zwei Straßen weiter passiert, was es dort vielleicht auch für einen, für einen Einzelhandel gibt, wo keine Ketten sind, die sich eben diese A-Lagen leisten können, ähm, wo du auch einen, einen kleinen, vielleicht kleinen Einzelhändler findest, wo du eine nette Gastronomie findest. Und da finde ich, einerseits sind natürlich die Tourguides, und ich habe selber auch jahrelang als Tourguide gearbeitet, im Kontext Flusskreuzfahrten, also deswegen kenne ich zumindest diese Seite sehr, sehr gut, da sind die Tourguides schon auch in der Verantwortung, mal zu sagen, okay, jetzt biegen wir hier mal links ab und nicht rechts. Aber natürlich sind auch diejenigen, die da einfach hinterher marschieren, fände ich halt schön, wenn die von sich aus auch mal sagen würden, ja, jetzt haben wir hier so diese Must-Seas, die jeder Reiseführer, jeder, jeder Podcast oder jeder, jeder Blog be- bewirbt. Das haben wir jetzt mal gemacht, so auf unserer Bucketlist, also Haken dran. Jetzt wollen wir aber auch mal ein bisschen was anders sehen. Also ähm, was wollen wir oder ich mit, mit solchen Dingen bewirken? Natürlich eine Diskussion. Ja, aber auch Nachdenken, dass man sagt, stimmt, Tourismus hat oder Destinationen haben so unglaublich viel zu bieten und sind so, so vielseitig und bunt und abwechslungsreich. Guck doch mal einfach da um die Ecke. Also sich auch treiben zu lassen, ja, also wirklich mal auf Entdeckung zu gehen. Also ein Beispiel, als ich Praktikant zu meiner Studentenzeit in Berlin war, also ich habe im ähm, Deutschen Bundestag ein Praktikum gemacht beim Ausschuss für Tourismus. Ich bin immer am Wochenende einfach irgendwie mit der S-Bahn rausgefahren, bin dann irgendwo ausgestiegen, habe dann nur gesehen, okay, da hinten ist der Alex, in diese Richtung marschiere ich jetzt so Und habe mich dann einfach treiben lassen und bin einfach nur Richtung Alex marschiert, habe nur den den Fernsehturm gesehen und habe mal geguckt, was gibt's da links und rechts und da ist ein Hinterhof, ach, da gehe ich jetzt mal rein, hoppla, da ist eine Kneipe oder da ist ein, ein Plattenladen oder was auch immer. Und das würde ich mir einfach ein bisschen mehr wünschen. Und was diese diese großen Zahlen auf den Kreuzfahrtschiffen anbelangt, ich meine, das sei jedem gegönnt, wer, wer das mag. Ich frage mich halt nur, inwieweit kannst du dich dann noch erholen? Inwieweit findest du dann noch Entspannung, inwieweit ist es tatsächlich noch authentisch, wenn du mit mit 1000, 2000 anderen Menschen auf einem überschaubaren Raum über die Weltmeere schipperst. Wer wer das mag, wer das mag soll's machen. Also ich für meinen Teil, ich würde es nicht machen, außer es ist eine Forschung.
2: Ich, ich kann mir vorstellen, dass unsere Hörerinnen und Hörer, die ähm, im, in der Reiseberatung tätig sind und mhm. Kreuzfahrten verkaufen, jetzt sagen wir, da soll er mal eine Kreuzfahrt machen, sich das mal anschauen. Richtig. Das ist tatsächlich ganz erholsam oder das ist auch ganz gut, wenn man an diese Orte kommt, äh, da Geld lässt und, und, und in kurzer Zeit die Gelegenheit hat, sich mal ein Bild zu machen. Ich, ich verstehe aber auch äh, den Kontext, den Sie erwähnen. Ich, ich verstehe auch die Bewertungen. Ich, ich bin selbst jemand, der kein kreuzfahrt ist. Die Frage, die ich mir mal stelle, ist halt, wie, wie formulieren wir diese Dinge, wenn wir doch die Leute eigentlich dazu bringen wollen. Und ich will mich da gar nicht mhm. ausnehmen, weil ich, weil ich im Endeffekt in, in der Grundaussage kann ich sehr gut verstehen, was Sie da sagen. Aber die Frage ist, wie, wie kommt das beim Endverbraucher an? Was bewirkt das? Jetzt ja. mit dem Boulevard-Kontext irgendwie ausgelassen. Aber das ist ja doch die Frage, wie wir diese, diese Dinge angehen ne? und, und wie wir dann auch wirklich was bewegen können.
1: Ne? Erstmal finde ich, machen die, die Leute in Reisebüros einen super Job, ja, weil wir, diejenigen, die lange genug im Tourismus sind, kennen diesen ständig wiederkehrenden Totgesang auf die Reisebüros, so nach dem Motto, die, es gibt irgendwann mal keine Reisebüros mehr, das, das glaube ich nicht, weil ich, ich glaube, sie sind heutzutage wichtiger denn je, gerade gerade die, die Beratung und ich finde, es ist auch völlig legitim, für diese Beratung Geld zu nehmen, weil die Leute, also die Beraterinnen und Berater stecken da sehr viel Zeit und Energie rein. Ich glaube, wichtig ist tatsächlich diese Beratung, dass man im Rahmen dieses Beratungsgespräch eben genau solche solche Akzente herausstellt, wohlwissend, dass du natürlich nicht bei jedem irgendwie auf ein offenes Ohr stößt. Ja, Aber zumindest darauf hinzuweisen, sagen, passen Sie auf, Sie können hier verschiedene Touren buchen, aber wenn ich Ihnen einen persönlichen Tipp geben darf, biegen Sie doch mal irgendwo links oder rechts ab. Lassen Sie sich auch mal treiben. Ja? Erkunden Sie mal die Destinationen. Sind Sie mal wieder Entdecker und Entdecker ähm, und sind Sie einfach mal neugierig und ich glaube schon, dass zumindest bei einigen Leuten das so ein bisschen einen Anstoß gibt und ein bisschen zum Nachdenken anregt. Und ich finde, dann ist schon viel gewonnen. Wir wollen alle nachhaltig
0: leben, wir wollen alle nachhaltig reisen, aber sind wir ehrlich, wollen wir das? das? Boah, Im Verlauf des Buchungsprozesses, ich glaube, der Anspruch, also ja, der Wille ist da, aber im Verlauf des Buchungsprozesses vergessen wir das sehr ja. häufig dann. Also ja. äh, Studien sagen ja, das ist ein, ein, ein geringer, einstelliger Prozentsatz, wo man wirklich dann sagt, okay, ich will nachhaltig reisen und, und auch ins Reisebüro geht und sagt hier, bitte was, was Nachhaltiges. Mhm. Was ist da der Stand der Forschung oder, oder wie, wie sieht die Forschung das? Würden, würden, ich sag jetzt mal, Anreize für den Endverbraucher was bringen, würde Thema Verbote was, was bringen? Gibt es da einen Standpunkt
1: der, der Forschung? Mhm. Also Verbot, ja, also es gibt immens viel Publikationen oder Forschungsprojekte, die sich rund ums Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiger Tourismus, klimafreundlicher Tourismus, Klimaanpassung, Klimaneutralität, Klimapositiv und, und dergleichen. Also da gibt es wirklich Sachen wie Santa Meer. Okay, wie ist den Ihre den Meinung? Ja, 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 schon komme komm ich gleich dazu. Also ich glaube oder ich würde mir wünschen, dass sich diese diese Frage früher oder später gar nicht mehr stellt, ist das jetzt nachhaltig oder ist das nicht nachhaltig, sondern wir sollten ähm, gerade uns bemühen, alles so nachhaltig wie nur möglich zu machen. Gerade wenn Sie sich mal angucken, war erst heute oder gestern ähm, die dass die also wir haben jetzt Halbzeit bei den SDGs die Bilanz des Sustainable Development Goals ist ernüchternd ja was das anbelangt heute oder gestern ähm, die die ähm, ähm, entsprechende Pressemeldung der Bundesministerien ja also das ist wirklich bitter wenn wir ehrlich sind ähm, und dann muss man sich auch auch mal angucken was passiert in dem Bereich Nachhaltigkeit es passiert echt schon viel aber jetzt kommt das große Aber es ist halt alles auf einer Ja, Mikroebene, sehr punktuell. Es ist nicht wirklich strategisch irgendwie von vorne bis hinten durchdacht. Jeder macht da so ein bisschen sein Ding, mal besser, mal schlechter. Und auch da denke ich mir, hey, das würde sich eigentlich viel besser orchestrieren lassen, wenn, aber da kommt halt so ein bisschen das Grundproblem unserer Branche wenn sich die Tourismusbranche insgesamt ein bisschen mehr abstimmen würde, wenn man mehr Schulterschluss suchen würde, diesen Schulterschluss auch wirklich leben und umsetzen würde. Und ich glaube, dann dann könnte man dieses Thema Nachhaltigkeit auch deutlich stringenter machen, als es bisher gehandhabt wird. Und wenn Sie sich mal angucken, es gibt diverseste Labels, Siegels und Ähnliches, aber alles auf freiwilliger Basis. Und zweitens, es wären auch keine Anreize geschafft, da wirklich was zu machen, sondern es heißt dann immer, na ja, der Verbraucher wird schon irgendwie dann mal oder der Gast wird schon irgendwann mal registrieren oder dann tatsächlich auch bei dir buchen. Das ist so ein bisschen diese, ich halte dir die Karotte äh, vor die Nase und dann wird schon irgendwie was werden. Ähm, aber ich habe die Diskussion hier bei uns in Bayern auch, dass ich zum Beispiel sage, okay, es gibt diese Nachhaltigkeitsinitiativen. Ähm, warum schafft man dann nicht Anreize im Rahmen von Förderprogrammen, die auf die Betriebe zugreifen können, dass man sagt, pass auf, du hast diese oder jene Zertifiken Dieses oder jenes Zertifikat oder du engagierst dich hier und dort, dann kommen wir dir finanziell entgegen. Also das würde ganz andere Anreize schaffen und das Ganze wird dann noch neutral bewertet von einer neutralen Institution. Glaube ich, dass das schon eine Möglichkeit wäre, dann nochmal irgendwie ähm, einen Gang hochzuschalten. Aber, aber habe ich richtig gehört oder irgendwas überhört? Den
0: Endverbraucher nehmen, nehmen sie da so ein bisschen raus. Also sie, sie fordern von, von den Veranstaltern, sie fordern von der Politik Anreize zu schaffen, die Veranstalter sollen sich, sollen sich Gedanken machen und Endverbraucher weil weil äh eh ähnlich schon
1: weil, weil das Geld irgendwie nee, also glaub... die Rolle spielt. Ja, also sicherlich wird das, wird das Haushaltseinkommen oder das Thema Inflation wird in jedem Geldbeutel eine Rolle spielen. Also da, da, denke ich, brauchen wir uns nichts vormachen. Also sicherlich spielt der Endverbraucher da, da eine ganz zentrale Rolle, ja, aber wir können hier nur Angebote machen, wir können hier nur nach bestem Wissen und Gewissen, ähm, kommunizieren, aber wir können die Leute natürlich auch nicht zwingen. Also ich möchte die Leute auch nicht zwingen, sondern ich möchte die Leute überzeugen, dass ich sage, pass auf, du hast hier zwei verschiedene Angebote. Das hier ist nachhaltig, das hier ist nicht nachhaltig und das, was nachhaltig ist, muss nicht unbedingt teurer sein. Also es gibt auch, ähm, gibt's auch Studien dazu, dass sie nachhaltige und nicht nachhaltige Angebote haben und die sind von den Kosten, ist dann, ist da kein gravierender Unterschied. So. Also. Und dann würde ich mir schon wünschen, dass es irgendwann beim Verbraucher Klick macht im Kopf und er sagt, super, das ist nachhaltig, ja, dann buche ich das und entscheide ich mich für, für jenes und nicht für das nicht nachhaltige, weil das kennen wir natürlich aus unserer Branche schon auch. Das ist so ein bisschen, der Neid, ja, wenn man sieht, ach, der Reiseveranstalter XY, der der macht das jetzt und ist damit erfolgreich. Hm, vielleicht sollte ich auch auf den Zug aufspringen. Also so ein so ein gewisser Dominoeffekt, der dann entsteht. Und es ist ja Gott sei Dank so, dass wir in, in Deutschland Tourismus durchaus Reiseveranstalter haben, die die sich da wirklich auch mit mit Überzeugung und Werf für einsetzen, ja, weil sie es auch als unternehmerische Verantwortung verstehen, ähm, die Nachhaltigkeit in den Fokus zu rücken oder eben so gut, wie es irgendwie geht. Ich meine natürlich, wenn Sie, sage ich mal, eine Flugreise nach Nepal anbieten oder in den USA, äh, dann wird es ein bisschen schwierig mit der Klimaneutralität. Aber Sie können natürlich schon Maßnahmen ergreifen, um zu sagen, wir versuchen diesen Impact oder diesen Fußabdruck so gering wie nur irgendwie möglich zu halten als Veranstalter. Aber lieber Kunde, du musst schon auch deinen Teil dazu beitragen. Wir haben jetzt schon mehrmals darüber geredet, dass der Markt,
2: der Kunde, der Endverbraucher, wenn er dann am Counter steht, dass das Thema Nachhaltigkeit als, als Buchungsentscheidung nicht den Faktor spielt. Sie haben verschiedene ja. Studien erwähnt. Die Frage, die ich mir immer so ein bisschen stelle, ist, ist, ist wie das Thema Nachhaltigkeit halt auch ein äh, blödes Wort geframed wird. Äh? Da entsteht zum Beispiel bei mir manchmal der Eindruck, als ob jedes Wetterphänomen innerhalb von fünf Minuten gleich mit krisenartigen Konsequenzen sofort irgendwie auf den Klimawandel geschoben wird. Dass das sehr schnell geht. Und wir sind da, glaube ich, manchmal sehr schnell und, und äh, verlieren da so eine gewisse Besonnenheit auch. Also ja. ich habe den Eindruck, dass manchmal Alarmismus vis-à-vis einer differenzierten Betrachtung gegenübersteht, die ja nicht leugnen muss. Aber ich, der Eindruck, der bei mir entsteht, ist, dass das dass viele Menschen dann auch abschreckt und sagt, das ist ja sowieso alles ziemlich schlimm, da vielleicht auch eine gewisse Ohnmacht eintritt. Wie sehen Sie das?
1: Ja, bin ich, bin ich eigentlich völlig bei Ihnen. Ähm, dieses Thema... Also gerade dieses Jahr haben wir ja gesehen, dass dieses Thema Mittelmeer, Mittel, Urlaub im Mittelmeerraum, also Rotthaus, Kreta und wie sie alle heißen, ist natürlich medial durch die Decke gegangen. Ja? Okay. Und ähm, ich meine, den Klimawandel gibt es nicht erst seit gestern, die damit verbundenen Implikationen oder Konsequenzen auch nicht. Die, die Modelle gibt es auch schon seit einigen Jahren. Also wir wissen eigentlich, was, was auf uns zukommt. Aber irgendwie hat sich gefühlt keiner so wirklich dafür interessiert. Mein, meine Beobachtung ist, dass gerade im, in der deutschen Landschaft ein Umdenken einsetzt, gerade bei den Medien seit der Katastrophe im Ahrtal. Weil eben sowohl die Menschen als auch die die Medien gemerkt haben, hoppla, da passiert es was und es passiert nicht nur vor unserer eigenen Haustür, also nicht nicht mehr irgendwo im fernen Osten oder irgendwo ganz weit weg, sondern tatsächlich vor der fernen Haustür. So Und plötzlich haben wir diese, diese, diese plakativen Bilder mit Hitze im Süden, wo sie dann wirklich so fast schon aus einem apokalyptischen Film oder aus einer Dystopie irgendwie solche Bilder sehen und das macht natürlich was mit den Menschen und da würde ich mir schon auch Wünschen ein bisschen, wie, wie Sie es völlig zu Recht sagen, ein bisschen weniger Alarmismus, ein bisschen mehr Seriösität, ein bisschen mehr differenziert drauf schauen, weil es gibt eben nun mal nicht die eine Wahrheit. Also auch als Wissenschaftler, ähm, das das Schlimmste, was Sie machen können, ist, einen Absolutheitsanspruch zu formulieren. Ja, ähm, Gerade in, in unserem Kontext, also sprich Tourismus, ist 1 plus 1 eben nicht immer 2, weil im im Kern eben der Mensch steht. und ähm, ähm, diese, diese Bilder, das fand ich einfach, ich, ich fand das teilweise wirklich nicht gut. Also ich habe dann auch in einigen Interviews, die die ich hatte, also auch vor, Gesprächen vor hier in diesem Podcast, habe ich da auch darauf hingewiesen. Mein Eindruck war aber so ein bisschen, okay, wird zur Kenntnis genommen, aber wir ändern jetzt deswegen nicht unser Geschäftsmodell. Also deswegen ich habe schon während der Pandemie gesagt, eigentlich wäre es mal interessant, auch die Rolle der der Berichterstattung mal näher in Augenschein zu nehmen. Also mit welchen Buzzwords werden da eigentlich auch Headlines gemacht? Also wir hatten vorher Overtourism, zeige ich in meiner Vorlesung immer Massenansturm auf Destination XY, wo ich dann gesagt habe, Entschuldigung, was assoziieren Sie jetzt eigentlich hier in der Runde mit Massenansturm? Also welche Bilder poppen da vor Ihrem geistigen Auge auf? Also wo auch wirklich... Headlines kreiert wurden, wo ich sage, das, das entspricht eigentlich nicht der Realität. Aber wir wissen auch, es mu- muss Auflage produziert werden, gerade im Printbereich, weil die sozialen Medien da halt schon auch äh, ernstzunehmender Konkurrent geworden sind. Wir haben diese Thematik, jeder kann seinen eigenen Content produzieren, ja teilweise natürlich ohne jegliche Recherche und ähnliches. Also es ist insgesamt schwierig geworden und umso wichtiger finde ich, muss man sich halt diese, diese Dinge genau anschauen und dann wirklich versuchen noch zu sortieren, auch ähm, zu operationalisieren, messbar zu machen, um sich dann wirklich eine seriöse Meinung zu bilden. Alles andere halte ich für gefährlich. Hm, weil,
2: weil das, was passiert, ist ja schon so, dass der Eindruck entsteht, das ist ja eigentlich zu spät und der Handlungsspielraum wird immer geringer. Also wir polarisieren diese Debatte. So, dass zwischen den Polen ja eigentlich unser, unser, unser Handlungsspielraum, der eigentlich noch relativ groß sein sollte. Also was wir machen können, gestalterisch auch mit Krisen umzugehen, auch mit Dingen, die wahrscheinlich passieren werden, umzugehen. Aber mhm. der Eindruck, der entsteht, ist entweder, es ist alles irgendwie schon zu spät oder es ist alles überhaupt gar nicht
1: so schlimm. Nee, also 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 erstens, es ist noch nicht zu spät, meiner Meinung nach. Aber zweitens, es bleiben halt schon einige Dinge auf der Strecke. Also da müssen wir halt auch ehrlich sein und, und uns mal angucken, okay, was ist eigentlich die letzten Jahre in dem einen oder in dem anderen Bereich passiert oder ist überhaupt was passiert? Also was ich vorhin gesagt habe, wenn ich mir die SDGs anschaue, das ist, das ist wirklich peinlich, ähm, wenn wir Halbzeit haben und die Halbzeitbilanz ist eher durchwachsen. Ähm, es sollte uns zu denken geben, wenn sechs von neun planetaren Belastungsgrenzen mittlerweile überschritten sind, ja, wo wir nicht wissen, können wir tatsächlich da noch das Ruder rumreißen und was passiert eigentlich mit den drei verbliebenen Belastungsgrenzen, ja. Ähm, Welchen Beitrag leisten wir eigentlich zum Erhalt der Biodiversität oder dass Biodiversität sich nicht noch mehr verringert? Ähm, Wie gehen wir eigentlich mit dem Thema CO2-Ausstoß rum? Jetzt kennen Sie sicherlich die Diskussion natürlich auch, wo es dann heißt, ja, Deutschland trägt ja nur 2% zum globalen CO2-Ausstoß bei und es müssten doch zuerst die Amerikaner oder die Chinesen anfangen, ja gut, wenn ich so argumentiere, dann kann ich immer die Hände in den Schoß legen und sagen, es sollen halt erstmal die anderen was machen. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir zuerst mal die gesetzlichen Auflagen, die wir uns selber gegeben haben, Stichwort Klimaschutzgesetz, erstmal einhalten sollten, bevor wir dann eben auf andere zeigen. Also sprich, wir sollten erstmal die eigenen Hausaufgaben erledigen. Kleiner Exkurs, gehen dann die Klimakleber zu weit? Also, eigentlich die wollen sie ja, wir fordern ja nur das. Also ich muss ehrlich gesagt dazu sagen, ich bin froh, dass ich bisher noch nicht äh, in so einen Klimakleberstau gekommen bin, weil ich wüsste auch nicht, was ich mache. Ich kenne auch keinen, der jemals was da drin war. Ja, also äh, liegt aber vielleicht auch daran, weil ich Autofahren mittlerweile meide, gar nicht wegen, da bin ich auch ganz ehrlich, wegen der CO2-Geschichte, sondern einfach, weil ich keine Lust mehr habe, im Stau zu stehen. Ich fahre, wenn es geht, mit dem Zug. Ja, 49-Euro-Ticket bin ich ein großer Fan davon. Ich möchte auch, dass das weitergeführt wird. Also würde ich mir sehr wünschen. Ähm, und ich fahre auch viel mit, mit dem Fahrrad, ja, ähm, wo es halt irgendwie geht. Also mit den Klimaanklebern ähm, Ich kann das alles nachvollziehen, aber ich finde, es ist der falsche Weg, um eben diesen äh, diesen Protest in die breite Öffentlichkeit zu tragen, um was für mich ehrlich gesagt gar nicht geht. Das ist irgendwie Verschwendung von Lebensmitteln. Ja, es gibt genügend. Menschen auf der Welt, die haben nichts zu essen und wir schmeißen irgendwie mit dem Essen rum. Das finde ich nicht okay. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, irgendwie ins Museum zu gehen und sich an dem Van Gogh irgendwie festzukleben oder mit Tomatensoße zu bewerfen. Also, das, das kann ich nicht nachvollziehen. Damit kann ich nichts anfangen. Ähm, ja, also ich, ich finde, da muss eine andere Art, eine andere Form des Prozesses gefunden werden von der Sache. Bin ich, bin ich völlig d'accord, aber die die wie es praktiziert und ausgeführt wird, das finde ich nicht in Ordnung.
0: Wir haben jetzt viel über Krisen und und eigentlich viel viel Negatives besprochen. Ich, ich will mal die Sichtweise ändern. Gibt es gerade Destinationen, Regionen, die in Sachen Nachhaltigkeit im Moment viel oder was richtig machen? Mhm. Wir hatten ja ganz am Anfang das Beispiel Venedig, 5 Euro Eintritt. Ist das mhm. ein richtiger Schritt oder ist das so ein Leuchtturmprojekt, was man, was vielleicht andere Regionen folgen können oder oder was was, was gibt es da?
1: Das Thema 5-Euro-Ticket wird ja sehr kontrovers diskutiert. Ist 5 Euro zu niedrig? Ist es überhaupt das richtige Instrument? Ist es überhaupt angemessen? Ähm, ich glaube, das ist noch zu früh, sich dazu eine Meinung zu bilden, sondern wir müssen es, wie wie in dem klassischen Laborversuch auch, erstmal eine Zeit lang laufen lassen, um es dann zu bewerten und zu gucken, was hatte diese diese Maßnahme tatsächlich für Implikationen, für Auswirkungen Wirkung, Erst dann kann ich mir ein seriöses Urteil erlauben. Ich kann natürlich sagen, was, jetzt soll ich noch 5 Euro zahlen? Geht es eigentlich noch? Der Nächste sagt, ja, 5 Euro ist viel zu günstig. Ähm, also das liegt im Auge des Betrachters. Also in, insofern, ich würde mir wünschen, soll, sollen die Kollegen in Venedig das mal machen für eine Saison und das dann aber evaluieren und dann die Karten auf den Tisch legen und, und dann gucken, was passiert da. Ich meine, ähnliche Maßnahmen sehen wir ja woanders. Sei es wenn sie nach Cinque Terre gucken, nach Italien, dass du nur noch in eine Richtung marschieren darfst, weil ansonsten gibt es auf diesen Wegen Stau. Du sollst doch keine Flipflops mehr anziehen, sondern festes Schuhwerk, weil sich die Leute gegenseitig auf die Füße steigen. dann gibt es natürlich diverse Besucherlenkungsmaßnahmen ähm, analoger oder digitaler Art, dass man beispielsweise die Beschilderung ändert oder dass man äh, mittels künstlicher Intelligenz versucht einen Recommender zu entwickeln, dass ich eben Ihnen im Vorfeld eine Alternative anbieten kann, fahr jetzt nicht in Destination XY, da ist es zu voll, sondern fahr woanders hin. Also, es gibt schon so Maßnahmen, die auch teilweise gut sind oder die größtenteils sogar gut sind, aber ich finde, es ist noch zu früh, sie wirklich ähm, valide und seriös zu bewerten. Ich weiß, wir wollen alle immer gleich Ergebnisse. Wir sind total ungeduldig und alles muss schnell, schnell passieren. Aber in dem Fall, weil es auch ein wichtiges Thema ist, bin ich schon der Meinung, Qualität geht vor Quantität oder in dem Fall ähm, ähm, Seriosität geht, geht, vor, geht vor Schnelligkeit. Ähm, da muss einfach ein bisschen mehr Geduld in das Gesamtsystem reinkommen. Und ähm, Best Practices, wie, wie Sie es ja genannt haben. Also was ich interessant finde, wo ein Umdenken einsetzt, wenn Sie den Ostseefjord Schlein, Schleswig-Holstein sich mal anschauen, die haben ein Konzeptgutachten in Auftrag gegeben, Grenzen des Wachstums. Ja, Also die wollen für sich tatsächlich herausfinden, bis zu welchem Punkt ist Tourismus gut und wo kippt es. Ja, ähm, Finde ich eine super Sache, ob wirklich am Ende des Tages bei rauskommt, Weiß man nicht, aber den Mut zu haben, sich dieser Diskussion zu stellen oder auch diesem Umdenken, das muss ich sagen, Chapeau, das, das ist, das verdient Anerkennung. Sie können auch ins Allgäu gucken, Bad Hindelang, die hatten vor drei, vier Jahren ein neues Tourismuskonzept erarbeiten lassen, so klassisch wie 100 andere Destinationen in Deutschland und haben dann aber im Rahmen dieses Prozesses gemerkt, es geht nicht mehr nur rein um Tourismus, sondern es geht um Lebensraum und Lebensqualität. Es geht um die Einheimischen und haben dann im Endeffekt dieses Tourismuskonzept ein bisschen anders ausgerichtet und haben sich ein Lebensraumkonzept machen lassen, womit die super erfolgreich sind. Da klar, da knirscht es auch an der einen oder anderen Stelle. Ähm, aber auch hier gilt der Punkt, man hat sich einfach mal der Challenge gestellt. Ja, und als, als dritte, als letztes Beispiel, wenn Sie nach Österreich gucken, den Wilden Kaiser, die sich des Themas Gemeinwohl angenommen haben und basierend auf der sogenannten Gemeinwohlmatrix sich mal den, den Tourismus per se anschauen, inwieweit trägt Tourismus eigentlich etwas zum Gemeinwohl bei. Da kann man nicht einfach hergehen, finde ich, und von vornherein sagen, ja, diese ganze Gemeinwohldebatte oder Postwachstumsdebatte, das ist völliger Mist, ja, sondern, ähm, Ich finde, das ist viel zu kurz gegriffen. Man muss sich die Sachen anschauen, man muss Daten erheben, man muss das entsprechend versuchen zu bewerten, zu analysieren und erst dann kann ich davon eben Erkenntnisse ableiten und sagen, okay, das ist was für uns, das funktioniert oder funktioniert eben nicht, ab in die die Tonne, wir müssen uns was anderes überlegen. Nur, Sie, Sie merken ja oder wir merken ja, es ist so ein bisschen eine Erkenntnis da, man möchte was ändern, man weiß nicht, noch nicht, noch nicht so richtig in welche Richtung, ja. Aber ich finde, das ist immer noch besser als, als eben nichts zu machen, weil nichts zu machen ist keine Alternative. Sie haben gerade die Schlei oben erwähnt, einziger
2: Fjord Deutschlands, ne? der Ostseefjord. Ne. Ostseefjord, Kann, ja. Ja, also ich, ich tue den hier gerade keinen kein Gefallen damit, aber das ist wirklich wunderschön da oben. Kann ich wirklich <lacht> allen Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, nicht hier als Norddeutscher, der auch jeden Tag irgendwie nach nach Kiel pendelt. Also ja. wirklich sehr, sehr schön, muss man auch mal gesagt ja, haben. Ja, aber
1: das ist doch, schauen Sie mal also auch an, an die Hörer, schauen Sie mal, das ist doch super. Ja, da Wissen sie, sie, denken an die Schlei und sie lächeln. Da, da geht ihnen ja. das Herz auf. Und das ist doch Absolut. eigentlich genau das, das ist doch eigentlich genau das, was wir wollen. Das, das will ich doch bei meinen Gästen hervorrufen. Ich will doch nicht, dass die genervt oder frustriert sind oder mir tausend Beschwerde-E-Mails schreiben oder Reklamationen und so weiter, sondern also ich will, dass die Leute eine gute Zeit haben. Ja, weil es ist, ich meine, es ist People's Business Tourismus. Ja, Wenn es meinen Gästen gut geht, dann geht es mir doch im Idealfall vielleicht auch gut. Nicht nur, weil ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, sondern. Wir Touristikerinnen und Touristiker sind ja auch sehr emotionale Menschen. ja. Also ich glaube, wir unterscheiden uns sehr stark von jemandem, der, ich sage jetzt mal, irgendwo in der Produktion arbeitet oder ohne jemanden jetzt zu nahe zu treten zu wollen, in der Bank am Counter. Ja. Ähm, also das ist doch nichts Schöneres, als wenn wir irgendwie den Namen von der Destination und sagen, ach super, da ist es schön, da hatte ich eine gute Zeit, kann ich nur empfehlen. Ja? Fahrt nur nicht alle auf einmal hin. Vielleicht auch unter der Woche. <lacht> ja, oder in der Nebensaison oder jetzt nicht unbedingt, wenn, wenn Hochsaison ist und ähnliches. Das ist übrigens auch so ein Thema. Was natürlich in Deutschland eine heilige Kuh ist, ist, ist die Regelung äh, der Ferienzeiten. Ja, ja. Tja, könnt, könnten wir ja durchaus auch mal drüber nachdenken, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels, ob man nicht die Ferienzeitenregelung überdenken müsste. Also weniger Ferien, oder? Nein, bloß nicht, ja, also, <lacht> also kein, kein, kein Lehrer, ja, mit den Lehrern legt man sich kein besser nicht ja, mehr, also, dafür. Ja, also, also <lacht> kein, kein Lehrer und kein Schüler soll soll an, seinem, an, seinem Wohlverd- an seinen so- wohlverdienten Schulferien sparen müssen, nein, aber ich meine, sich einfach mal zu überlegen, kann man das Ganze vielleicht nicht ein bisschen mehr in die Länge ziehen oder auseinanderziehen oder zu anderen Zeitpunkten, auch da kann man ja vielleicht zum Ergebnis kommen, man lässt es, wie es ist, aus welchen Gründen auch immer, aber sich sich grundsätzlich mal der Diskussion zu stellen, also das fände ich schon eine gute Sache.
2: Vielleicht werden Sie ja mal von der Kultusministerkonferenz eingeladen. Ich glaube, die sitzen jedes Jahr zusammen und planen die Ferien im Voraus. Vielleicht sollte dann mal ein Tourismusforscher mit am Tisch sitzen.
1: Ja, also ich bin ja ja schon sehr dankbar und sehr froh, dass zumindest der Deutsche Tourismusverband äh, sich da immer positioniert. Also da gibt es dann jedes Jahr oder... Jedes Jahr bin ich mir gar nicht sicher, aber zumindest regelmäßig eine Pressemeldung vom Deutschen Tourismusverband. Also das ist schon schon gut. Die haben das schon auf dem Schirm. Da braucht es dann nicht noch irgendwie einen Professor, der dann auch noch mitschnabelt. Ich ich habe noch noch eine Frage, weil gerade in der Reisebranche gibt es ja echt nur
2: wenige Menschen eigentlich, glaube ich, die sagen würden, dass ihnen die Umwelt und die Menschen egal sind. Wäre die Touristik nicht eigentlich der perfekte Ort, um diese polarisierenden Debatten um das Thema Nachhaltigkeit zu entschärfen? Weil der gemeinsame Nenner, der ist ja eigentlich ziemlich groß. Das merken wir auch hier im Podcast immer wieder. Wir haben die unterschiedlichsten Menschen, Reiseveranstalter, Touristiker hier und und der gemeinsame Nenner, was, was, was das positiv verbindende Element des Tourismus ist, Menschen zusammenzubringen, tolle Landschaften zu sehen, Orte zu wertschätzen, etc. etc. Das haben wir alle gemeinsam. Also Augenmaß statt Alarmismus? Fragezeichen.
1: Also, ich fand es jetzt sehr, sehr schön, was Sie gesagt haben, weil genauso, genauso ist es. Also, zumindest in, in meiner Wahrnehmung, ähm, dass Tourismus genau die ganzen Aspekte, die wir auch so im im Alltag diskutieren, eigentlich zusammenbringt beziehungsweise vereint, weil halt Tourismus eben auch eine Querschnittsbranche ist, ähm, wo wo ganz, ganz viele Aspekte zusammenkommen. Ähm, Also es wäre sehr, sehr schön, wenn wir über den Tourismus viele Dinge verbessern könnten oder zumindest verändern könnten. Wir sehen aber natürlich auch, ähm, und das ist so ein bisschen die ernüchternde Erkenntnis, dass Gerade, sage ich mal so, wenn wir jetzt die Politik nehmen, weil Tourismuspolitik auch eines meiner Steckenpferde ist, da tun sie sich schon sehr schwer, mit Tourismus gesehen und gehört zu werden. Zumindest deutlich weniger als als andere Branchen. Das haben wir gerade in der Pandemie gesehen. Tourismus war die erste Branche, die in den Lockdown geschickt wurde und die letzte, die rausgeholt worden ist. Ich habe bis heute noch nicht irgendwie mitbekommen, dass das großartig analysiert worden wäre, also von politischer Seite. Es gab... Diverseste Gipfel im Bundeskanzleramt. Es gab Apothekergipfel. Es gab, glaube ich, mindestens zwei Autogipfel und so weiter und so fort. Es gab keinen Tourismusgipfel. Ja, und das ist mhm. für mich echt, echt ein, ein, also das lässt tief blicken. Ja, welches mhm. Standing wir politisch haben. Also da, glaube ich, müssen wir auf alle Fälle ran, um eben auch auch äh, zu zeigen, wie wichtig und wie ernst zu nehmen Tourismus ist. Völlig egal, ob Sie sich jetzt die Reisebüros anschauen oder die Destination oder die Reiseveranstalter oder die OTAs oder oder die Gästeführer oder was auch immer. Ich meine, Tourismus ist wirklich ein Schwergewicht. Ähm, und ähm, da würde ich mir einfach auch die entsprechende ja, Wertschätzung die Wertschätzung dieser Branche und der Menschen, die dort arbeiten, wünschen. Das hat der Wolfgang Kubicki hier mal bei uns im Podcast gesagt. Er hat
2: gesagt, wenn die Tourismusindustrie sowas wie die IG Metall hinter sich hätte, dann würde es einen Gipfel nach dem anderen geben. Ja, ja.
1: ich glaube ich glaube tatsächlich, im, im Reise von Neun habe ich das auch gelesen, dass sich Wolfgang Kubicki in, in dem Fall zu Recht darüber ausgelassen hat, dass unsere Branche leider bis heute nicht in der, in der Lage war oder willens war, sage ich mal, mit wenigen oder im Idealfall mit einer Stimme zu sprechen. Ich verstehe da die, die, egal ob es die MD, MDBs sind oder die MDLs völlig, dass die sagen, oh Gott, wenn ich jetzt im Tourismus die Tür öffne, dann kommen nicht ein, zwei Leute, sondern kommen 10, 15. Ja, und, ähm, je, jeder will was. Und das ist, das ist ein Thema, das hatte ich schon als Student, ja, und das ist jetzt schon über 20 Jahre her, wo ich mir schon denke, hat die Branche zumindest was das anbelangt, nicht gelernt oder gerade in der Pandemie haben wir es ja auch gesehen, ähm, die Branchenverbände haben sich positioniert, haben sich artikuliert, aber mal eine gemeinsame Pressemitteilung hinzubekommen, ähm, das hat leider nicht funktioniert. Was ich sehr sehr schade finde, das ist für mich eine vertane Chance und da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass die Tourismusbranche möglichst geschlossen aufsteht, auch trommelt und sagt, hey, wir sind auch noch da.
0: Sagen wir mal, es gab zarte Ansätze, das zu realisieren, aber naja.
1: Ja, ja. Ist nur, nur. Nach da frage Anime ich halt dann auch, auch, Stichwort Lessons learned, was ist, was ist hängen geblieben?
0: Ja, ja genau. Ja, ja. Ich habe noch ein, eine Sache, das fand ich nämlich wirklich sehr interessant. Sie haben mal gefordert oder vor kurzem gefordert oder einfach mal in den Raum geworfen, sagen wir es mal so, dass die Menschen in den Destinationen einfach mehr Mitspracherecht bekommen sollten, wenn es um Thema... Tourismus geht. Wie, ja. wie meinen Sie das? Wie, wie soll man sich das vorstellen? Ist das ja. überhaupt möglich?
1: Hintergrund ist der, dass wir zu dem Zeitpunkt ähm, ein Forschungsprojekt hatten, wo wir genau dieses Thema Bürgerbeteiligung, also Partizipation, näher unter die Lupe genommen haben, wo wir uns in ausgewählten Destinationen mal angeguckt haben, ähm, wie steht man denn diesem Thema Beteiligung überhaupt grundsätzlich gegenüber? Also auf beiden Seiten, ja, wollen sich die Menschen überhaupt einbringen? Ich meine, solche solche Veranstaltungen finden ja überwiegend dann abends oder am Wochenende statt und wenn sie jetzt, sage ich mal, eine, eine junge Familie sind oder alleinerziehend sind, dann können und wollen sie vielleicht auch gar nicht abends irgendwie noch, sage ich mal, ins Rathaus gehen und, und Aufkleber kleben an die Pinnwand. Ja. Ähm, also Die eine Seite ist man überhaupt dazu bereit, sich irgendwie einzubringen, zu engagieren und und mitgestalten zu wollen und natürlich die andere Seite, die die Politik, aber auch die Destinationskollegen ähm, sind überhaupt so offen und so bereit, damit zu machen. und das Interessante war einfach Hintergrund war auch die Tourismusakzeptanzstudie damals des Deutschen Instituts für Tourismusforschung ähm, dass unsere These war die Tourismusakzeptanz wird dadurch erhöht wenn ich die 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 Menschen mehr mitnehme und auch mit nicht nur mit diskutieren lasse sondern auch mitentscheiden lasse und zumindest basierend auf unseren Ergebnissen in diesen ausgewählten Destinationen kann ich guten Gewissens sagen ja das ist so ähm, je, je mehr Beteiligung ich schaffe, desto höher wird auch das Verständnis und damit dann auch die Akzeptanz eines Vorhabens. Sicherlich nicht bei allen. Du hast immer Menschen, die grundsätzlich dagegen sind. Also da können sie noch so schöne Argumente bringen. Aber wir haben bei unseren Gesprächen und bei unseren empirischen Studien schon herausgefunden, heraus, dass die Menschen sich einbringen wollen, dass sie auch mitgestalten wollen, dass sie auch mitentscheiden möchten und das zumindest auf politischer Seite, sicherlich nicht bei allen, aber bei einigen, doch eine Bereitschaft dazu da ist, sich dem zu öffnen und zu sagen, okay, ich lasse ich lasse meine Einheimischen, meine Bürgerinnen und Bürger mal mitentscheiden, weil sie ja auch Nutznießerinnen oder Nutznießer der touristischen Infrastruktur sind, des Kurparks, des Wanderweges, der Bergbahn, des Freibads, der Therme etc. oder des ÖPNVs und so weiter und so fort. Ja, Weil auch bei vielen oder bei einigen Einheimischen auch das Bewusstsein bis heute fehlt. Deswegen gab es ja beispielsweise auch so tolle Kampagnen wie von Tölzer Landtourismus, Charmant im Tölzer Land und der Naturschutz beginnt bei dir, dass viele eigentlich gar nicht gewusst haben, ähm, welchen Mehrwert Tourismus für ihren Wohnort und damit für ihre Lebensqualität stiftet. Weil natürlich aber auch viele Destinationskollegen, ohne ihnen zu nahe zu treten zu wollen, weil man muss sich natürlich auch anschauen, was ist die Aufgabe von der DMO, viele Destinationskollegen halt in erster Linie oder ausschließlich den, den Gast haben, den sie in die Destination reinbringen ja, und jetzt nicht den, der schon vor Ort ist. Und da setzt natürlich schon so ein, so ein, so ein Umdenken ein, ähm, was sehr erfreulich ist, was auch sehr interessant ist, gerade aus Forschungsperspektive. Und von daher war unser Plädoyer damals oder mein Plädoyer zu sagen, hey, gebt den Menschen doch die Chance, nicht nur so einen Prozess begleiten zu können, wenn ihr Tourismusentwicklung betreiben wollt, sondern lasst sie auch mitentscheiden. Weil damit vermeidet ihr dann vielleicht auch, sicherlich nicht überall, aber vielleicht auch, Bürgerinitiativen, die, die eigentlich nur Ausdruck sind eines, eines Aufgestautens, nicht mitgestalten können. Ganz ganz kurze Anschlussfrage daran. Um welche Destination hat es sich denn in dieser Studie gehandelt? Also es ging zum einen um die Landeshauptstadt München. Eben auch vor dem Hintergrund dieser dieser Hotspots, die wir ganz am Anfang hatten. Also denken Sie an den Gärtnerplatz in München. Da sind sind die Anwohner alles andere als amused, wenn halt abends immer Party ist. Sie können jetzt natürlich sagen, na ja, wenn du nach München an den Gärtnerplatz ziehst, selber schuld. Ja, Aber so lösen sie halt so, so, so einen Konflikt nicht oder so eine Diskussion. Also deswegen, wir haben uns München angeguckt. Wir haben uns das Tölzer Land angeguckt eben aufgrund dieser Tourismusakzeptanzstudie, weil ähm, ich hoffe, es hört jetzt dann niemand aus dem Tölzer Land mit. Also das Tölzer Land im Rahmen dieser Tourismusakzeptanzstudie bei den Destinationen, die sich dem gestellt haben, das war eine freiwillige Erhebung, den letzten Platz gemacht hat und dann natürlich die Kollegen im Tölzer Land gesagt haben: Wir haben die rote Laterne, jetzt jetzt, jetzt brennt die Hütte, wir müssen da was machen, ja. Und die zum Beispiel sich diesem Thema Bürgerbeteiligung mittlerweile sehr, sehr geöffnet haben, und es jetzt jetzt auch die ersten Formate gibt, wo man sagt, okay, man probiert das mal aus, man holt die Bürger mit ins Boot, ähm, wenn es um den Kurort geht, wenn es ums Destinationsmarketing geht und ähnliches. Und die letzte, Disku- äh, die letzte Destination, die war, Sie werden jetzt lachen, war das fränkische Seenland aufgrund der Centerpark-Problematik. Centerpark-Problematik dieser dieser Freizeit äh, Freizeit wie, wie nennt man das, das ist ja eigentlich ein Resort ein Freizeitresort ja, also für Freizeit, Familien ja Freizeitresorts mit mit äh, sage ich mal Hauptzielgruppe Familien und der Hintergrund war dass sich eben Centerparks im fränkischen Seenland ansiedeln wollte und ähm, das eigentlich durch Zufall herausgekommen ist dass die Gespräche hinter den Kulissen schon seit zwei Jahren stattgefunden haben und es kam natürlich gerade 2020 raus und, und wir hatten Pandemie, alles war zu. Es gab dann mal diese kurze Phase, wo man raus durfte und zumindest innerhalb Deutschlands reisen durfte. Und dann können Sie sich natürlich vorstellen, dass fränkische Seenland liegt südlich von der Metropolregion Nürnberg, also Nürnberg, Erlangen, Fürth, dass die Tagestouristen natürlich alle im Sommer ins fränkische Seenland sind. So, und dann haben natürlich die Einheimischen gesagt, haben die denn den Vogel? Wir haben ja hier Massentourismus, wir haben ja Overtourismus und jetzt soll auch noch so eine eine Mega-Investition wie ein Centerpark kommen, dann haben wir gar keine Ruhe und dann hatten sie natürlich Bürgerinitiative. Sie hatten Bürger, die auf die Barrikaden gehen. Sie hatten sehr, sehr viel Fake News, gerade in den sozialen Medien. Also das haben wir uns dann auch mal punktuell angeschaut. Und am Ende des Tages gab es dann eben den Bürgerentscheid in der Gemeinde, auf deren Gemarkung dieser Center Park gebaut hätten werden sollen. Und natürlich ging der... Ging der, 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 der der Entscheid gegen den Center Park aus. Ja, es gab dann noch so ein paar unschöne Nebenerscheinungen. Das, das kann jeder im Internet nachrecherchieren. Das brauchen wir jetzt, denke ich, nicht ins Detail ausklamüsern. Aber auch da sage ich, das war eine vertane Chance. Aber auch da ist die Frage, was hat man daraus gelernt? Hat die Politik daraus gelernt? Hat, haben die Einheimischen daraus gelernt. By the way, wer sind die Einheimischen? Ja, sind das beispielsweise Leute, die dort geboren sind und dort seit Jahren wohnen oder sind es beispielsweise irgendwelche Zugezogenen, also Rentner, die dort ihren, sage ich mal, ähm, ihre ja ihre Rentenzeit genießen wollen, möglichst entspannt und ruhig. Ja? Ähm, und natürlich, ähm, welche Rolle spielt der Investor? Muss der Investor vielleicht auch erkennen dass ich mich so einem Prozess zumindest in Deutschland anders stellen muss als in, in, in Asien oder in anderen Ländern Europas. Ja, Also wir haben da sehr, sehr viel mitgenommen und wir hatten auch sehr, sehr hohe Resonanz auf diese Studie. Und ich finde es schön, dass, und das ist ja das Schöne an dieser angewandten Forschung, die ich vorhin auch gesagt habe, dass natürlich nie alles, was wir da machen, in irgendeiner Art und Weise umgesetzt wird. Aber dass die Kollegen im Fränkischen Seeland gesagt haben, oh super, das können wir für unser touristisches Leitbild, das sie damals überarbeiten haben lassen, hernehmen. Die Landeshauptstadt München, die gesagt hat, hey, das ist super, wir entwickeln Formate, um mehr mit den Einheimischen in in den verschiedenen Stadtvierteln in Interaktion zu kommen oder ins Gespräch zu kommen. Oder eben auch das Tölzer Land, die gesagt haben, wir machen hier mehr, mehr Bürgerbeteiligung, einfach weil wir sehen, es ist die Bereitschaft da, weil wir aber auch sehen, es ist notwendig, das zu machen.
2: Ich kann mir vorstellen, dass wenn Sie das so ausführen, dass es nicht lange dauert, bis TUI
1: Cruises oder die, die AI da meine Einladung aussprechen. <lacht> Für eine Studie in die Richtung. <lacht> ja, also ich habe ja, hab ja auch Kolleginnen und Kollegen, die bei der TUI gearbeitet haben oder die auch ähm, im Kreuzfahrtbereich aktiv sind. Also da sind wir immer offen. Wir, wir, wir freuen uns auf, sage ich mal, auf jedes Gespräch mit der Branche, weil wir bilden ja auch für die Branche aus. Also und wir leben ja auch davon von diesem Austausch mit der Branche, eben weil wir eine Hochschule für angewandte Wissenschaften sind.
2: Hm. Sehr gut. Wir sind eigentlich am Ende, Sven.
1: Ja, ja.
2: <lacht> ja, schade. Also
0: wir, wir haben hier noch eine, 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 eine leichte Frage, sage ich mal einfach so: wie, wie reisen Sie denn und wohin?
1: Also während der Pandemie konnte ich natürlich nur innerhalb Deutschlands reisen. Kann ich Ihnen auch sagen, ich war, ähm, bin mal ganz woanders hingefahren, wo ich wahrscheinlich während der, wegen also wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte, nicht hingefahren wäre, nämlich nach Sachsen und nach Sachsen-Anhalt. Und es war super. Also würde ich würde ich sofort wieder machen. Also ich war total begeistert ähm, von dem Urlaub dort. Ähm, letztes Jahr war ich in Österreich und jetzt erst im August, also das waren ein paar Tage Auszeit, was ich eingangs äh, vor unserem, bevor wir live gegangen sind, gesagt habe, war ich eine Woche im Allgäu ähm, im sogenannten Naturpark Nagelflugkette in einem der Hörnerdörfer. War auch super.
0: Müsste ich recherchieren. Was, was, was ist ein
1: Hörnerdorf? <lacht> <lacht> da haben wir ja, alle Hörner auf? Gut, oder? Gut. Äh, <lacht> ja, also es gibt natürlich schon auch Rinder, aber deswegen heißen die nicht. Sondern es gibt dort im Endeffekt eine, eine geologische Formation. Also so, äh, sprich einzelne Erhebungen, also Berge. Und die sehen eben aus wie Hörner, die nebeneinander stehen. Und deswegen sind es die sogenannten Hörnerdörfer am Fuß dieser Hörnerkette. Also die haben sich selbst, es sind fünf, fünf Gemeinden, die sich zu dieser Destination äh, Hörnerdörfer zusammengeschlossen haben. Ähm, für diejenigen, die, die jetzt nicht so den, die, die Mental Map vor Augen haben, das ist äh, nördlich von Oberstdorf. Ja, also sie sind in etwa in 20 Minuten dann in Oberstdorf. Ähm, aber ich fand super. Super schön zum Wandern, auch äh, tolle regionale Produkte, nette Leute. Und sofern es... Sofern Hundebesitzer zuhören, was ich super fand, überall ein Doggybag-Spender und auch, also selbst oben am Berg, ähm, wo sie dann auch noch gleich ihr Doggybag entsorgen konnten und nicht irgendwie zwei Stunden während der Wanderung bei 30 Grad plus mitschleppen mussten. Sehr schön, sehr schön.
0: Manchmal sind die Kleinigkeiten. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Wir sind ja
2: nicht so die Bergmenschen, der Sven und ich. Wir gucken uns Berge gerne von unten an, aber das äh, klingt ja. sehr interessant. Die
1: Hörner. Ich kann mich an Wanderungen es g-
0: erinnern. Glaub mir. Ja, ja.
1: ja. Es gibt es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Das ist super einfach. Unten im Tal, in der Mitte und oben. Uns wurde paar, auch mal eine
0: Wanderung was? als sehr einfach äh, angepriesen und dann waren wir irgendwie sechs Stunden unterwegs. Also, nee. <lacht> nee, da müssen ja. sie keine da nicht haben. mehr drauf rein.
2: Ja, ja. Da können wir auch gleich ein bisschen Schleichwerbung machen für unseren Aosta-Podcast. Ne? Da genau. haben wir drei Folgen über aosta äh, produziert. Es war sehr schön, aber wie gesagt, Berge dann doch lieber von unten. Äh, die sehen auch von unten wunderschön aus. Ja. Oben ist auch schön. Herr Professor Pillmeier, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Das war sehr reichhaltig, sehr interessant, sehr nuanciert und ja, ich glaube, das wird unseren Hörerinnen und Hörern viele Anstöße gegeben haben. Ich denke, wir werden noch einiges von Ihnen hören. Ich bin sehr gespannt, was sich aus all diesen Themenbereichen noch für die Touristik ergeben wird. Also vielen,
1: vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite an Sie beide und natürlich auch für die vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis jetzt zum Schluss durchgehalten haben. Ich fand super toll, also jederzeit sehr sehr gerne, wenn sich jemand melden möchte, melden Sie sich. Ich kann auch gerne immer Kolleginnen und Kollegen vermitteln. Also dann dürfen Sie auch jetzt noch kurz sagen, wo findet man Sie? Also mich mich findet man äh, an der Fakultät für Tourismus der Hochschule München. Können Sie mich einfach googeln, Markus Pillmeier, Hochschule München. Dann finden Sie meine E-Mail, meine Telefonnummer, wenn ich dann mal im Büro bin. Jeder darf sich gerne jederzeit melden für ein Projekt, für einen Austausch, keine Ahnung, auch Praktika oder ähnliches. Und wir haben über 20 Kolleginnen und Kollegen, die sich mit den verschiedensten Facetten des Tourismus beschäftigen. Also uns wird es nicht langweilig und bei uns gibt es auch eigentlich für jedes Thema einen Ansprechpartner.
0: Und er meldet sich tatsächlich, denn genauso habe ich ihn auch recherchiert und angeschrieben. Und jetzt ist er bei uns zu Gast im Podcast gewesen. Genau. Herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Danke auch. In diesem Sinne. Dankeschön. Servus.